0: 九级，公鸡坐车不行吗？嗯、周侍卫很是头疼，他不是没见过病美人但是真没见过这样的。昨儿还能半夜趁着凉风挖坑捡骨头呢，今儿这人竟然就像是要死了似的，他怎么就觉得有些诓人呢？赵玄景也有些怀疑。只是这姑娘毕竟是救了他一命，不论是真的能掐会算，还是瞎猫碰上死耗子，总归是欠了个人情，也该亲自过去瞧瞧才成的。当即便让人调转了马车
1: 。出门在外，略有些简陋。谢姑娘若是不介意，便乘坐我的马车吧
0: 。赵玄景气质有些冷硬，看上去不是很平易近人。但是说出来的话也还算是客气。谢桥撑着起了身，又往前走了两步，他忽然顿住了，转身淡淡的看着这贵人，然后眉心微蹙：“贵人可还要将我送官？我身体不好，进了衙门也是要没命的。若都是个死，那还不如累死体面些。”赵玄景看着他，嗯，这是个刺儿头啊
1: 。姑娘既有大才，鄙人自当客待。况且你所算之事既然成真，那便不是掘墓盗贼。我又怎么会还将姑娘送去衙门之地
0: ？赵玄景锋利的目光沉着而深邃。谢桥的双脚在地上轻轻挪动了两下。那道袍都甩得有些漫不经心的，那便麻烦你送我去最近的镇子，叫石坊镇。谢桥不怎么抬头，声音也是轻飘飘的，好似没什么底气，很容易便叫人轻视。他更像是个怕人的小孩子一样。赵玄景多问了一句
1: ：“镇上可是有你亲人？”
0: 是，有母亲，还有妹妹。张玄景扯了扯嘴角，慢声点了点
1: 头。可以，只是我有几句话想问问你，不知姑娘可愿回答
0: ？车上问吧，实在太累了。谢桥的头更低了，周侍卫等人一直在旁边。明明感觉自家公子态度挺好的呀，可是看到这半仙这副可怜兮兮、委屈巴巴又不敢抬头的样子，竟然都忍不住觉得，公子的声音也太冷太凶了吧。赵玄景多看了谢桥几眼，哼，这半仙挺好，就是语速有些让人恼火。气儿就像是上不来，柔弱像是要蹬腿儿了一样。他向来最怕那些哭哭啼啼、爱红眼的女人，若是声音像个蚊子似的，那就更让他避之不及。所以此刻听着这半仙开口，都觉得这太阳穴突突突地跳着。谢桥也懒得避嫌，干干脆脆，抱起大熊，就与这贵公子一前一后地上了车。他。也要坐车，赵玄景稳如山石的心态都要崩了，那身子下意识的就往后倚了倚。谢桥低下头，身子微微往车门的地方靠了靠，他紧紧的揽着大公鸡，一只脚还抵着自个儿的竹箱子，那模样，就像是良家女子遇上了歹徒，声音颤颤，低眉顺眼，半条斯理。不行吗？赵玄景活这么大，还真没和牲口同坐过一个马车。可他若是不点头，就好像他以强凌弱。于是他便冷眼扫了那大公鸡一眼，然后沉吟着答应了
1: 。行
0: 。谢桥嘴角微勾，手挠了一下大公鸡背上顺滑的羽毛。待到他坐定，赵玄锦开口
1: ：“谢姑娘，从前是在哪里清修啊
0: ？”想了想，他又补了一句
1: ：“师从何人
0: ？”啊，我自幼在水月灌养身体，病得久了，也就是能看见几分晦气而已，不值一提。若是我算准了什么，那准是凑巧。谢桥倒是难得自谦，他一句话，就将赵玄景想问的许多问题都给堵了回去。凑巧，连时辰都算得这般准确，跟他说是凑巧。可是想想昨日，他可是要将人给送官的，今日这姑娘懒得搭理他，倒也不算是过分。赵玄景的目光在谢桥的脸上打量着。不知为何，语气轻了许多
1: 。谢姑娘，可否看看，我这一路，可还有其他凶险
0: ？谢桥内心翻了个大白眼儿，何止这一路有凶险，这贵人啊，以后都别想清静了。他就从来没见过这么能招惹阴魂的人，哟、呃，那浑身散发出的黑烟都能冲天了，这样的人。他可得离得远远的。”谢桥慵懒地说道，“凶险嘛，是有的，小心一些就成了。若凡事都要算的话，这天下的算命先生怕是都要累死了。而且，天机不可泄露啊！”啪的一声，一锭银子放在了马车里的小桌案上。哟。瞧那大小，应该是十两的，有凶险。谢桥把那银子拿过来，转手就放在了竹筐里。赵玄景眉头一挑，忍不住笑道：“
1: 哼，没了
0: 。”谢桥不吭声了。赵玄景勾了勾唇，又有些想笑，他干脆拿出了一张五十两的银票，放在了桌案上。
1: 这些，可能买谢姑娘几句话
0: 。贵人这路上要小心兵刃以及火星。谢桥继续收钱，然后又从竹筐里头摸出来一张黄符和一块小铜镜。这是平安符和平安镜，贴身携带便可。不过这些只管这一路，别的。管不了。赵玄景把这两样东西拿过来瞧了瞧，只见那平安符折成了一个小三角的样子，闻上去有一股香火气息，和这姑娘身上的味道差不多。这铜镜巴掌大小，正好可以戴在身上。银子花的值不值不好说，但是东西既然买了，自然是需要用上的。